0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Andrés Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lancia Cristana y Misionera de San Miguel, Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 1 de noviembre de 2021. Hoy estaremos viendo los capítulos 26 y 27 de Primera de Samuel. Y hemos querido titular este devocional Perdonando a tu enemigo. Mire, según los versículos 1 al 3 de este capítulo 26 de Primera de Samuel, ¿Quiénes delatan a David? Y una vez más, ¿qué hace el rey Saúl? Bueno, los habitantes de Sif delatan a David. Perturbado nuevamente por sus pensamientos paranoicos y estimulado por las palabras de los habitantes de Sif, Saúl sale corriendo detrás de David. Ahora, esto ya se está tornando aburrido, ¿verdad? ¿No se cansa? de repetir el mismo error una y otra vez? ¿Tan ciego es que no ha aprendido nada de las experiencias anteriores? ¿Y sigue, y sigue, y sigue embarrándolas más? ¿Hasta cuándo? Uno se pregunta. ¿Hasta cuándo? Pero, ¿qué hace David en esta oportunidad, según los versículos 4 y 5 de este capítulo 26? Bueno, David espía el campamento de Saúl. El lugar es sumamente fuerte y bien defendido. El rey está en el centro del campamento. Es un campamento hecho redondo con las carretas y los soldados alrededor del rey y en medio de ellos descansa el rey Saúl. Ahora, ¿qué les propone David a sus hombres según el versículo 6 de este capítulo 26? Bueno, David les propone ir al campamento donde está Saúl y su ejército. Ahora, David está más loco que Saúl, creo. Y humanamente hablando, es imposible entrar solos a un campamento militar, cruzar en medio de los soldados y hacerlo en absoluto silencio, llegar hasta el centro donde duerme el rey protegido por sus generales. ¿En serio quiere hacerlo? Avisaí sobrino de David según primera de crónicas 2.16 se ofrece como voluntario eh, él llegó a ser el principal de los 30 valientes de David y sus proezas se hicieron legendarias y sabe que David lo hizo en medio de la noche en la absoluta oscuridad llega a centímetros de Saúl, profundamente dormido y completamente indefenso, según el versículo 7 de este capítulo 26 de 1 Samuel. La idea se le cruza rápidamente por la cabeza a Abisai y le susurra a David: ¿Qué le dice según el versículo 8 de este 1 Samuel 26? Bueno, Abisai emocionado quiso matar a Saúl. Palabras muy, 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 muy similares a las del capítulo 24, verso 4. ¿Pero qué le responde David a Abisaí, según los versículos 9 a 11 de este capítulo 26 de 1 Samuel? David le dice a Abisaí: no lo mates, ya Dios se encargará de Saúl. Palabras también muy, 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 muy similares a las del capítulo 24, verso 6. Ahora, con esta respuesta David rápidamente le enseña a Abisai la lección número uno de autoridad y liderazgo. ¿Cuál es esa lección número uno de autoridad y liderazgo? No se toca a un ungido de Dios. Bueno, eso ya le hemos enseñado en un devocional pasado, ¿no? Aunque la intención de Abisai era proteger a su líder, David no se atrevó a herir a Saúl. Debido a su respeto por la autoridad y el puesto de Saúl, el ungido de Dios. Abisai pudo haber estado en desacuerdo con David, ¿no? por si acaso, pero Abisai también respetaba a quien estaba en autoridad, en este caso a David, ¿verdad? Ahora, fíjese que las decisiones morales más firmes son las que tomamos antes de que nos llegue la tentación. Ojo con eso. Las decisiones morales más firmes nosotros las tomamos antes de que nos llegue la tentación. David estaba decidido a seguir a Dios. Y eso se hizo evidente cuando decidió no matar al rey Saúl, el ungido de Dios. Incluso cuando sus hombres insistían y las circunstancias parecían confirmarlo, parecían nada más. Ahora, si usted estuviera en una situación similar... Yo le pregunto, ¿a quién se parecería? ¿A David o a sus hombres? Para ser como David y seguir a Dios, debemos comprender que no se puede hacer el mal para llevar a cabo la justicia. Aunque nuestros enemigos más cercanos nos aconsejen, amigos, perdón, más cercanos nos aconsejen hacer algo que parece correcto, siempre debemos poner en primer lugar los mandatos de Dios Siempre. Siempre escuchemos los consejos de nuestros amigos para ver qué nos aconsejan. Y si hay alguna sugerencia para hacer lo malo, entonces siempre conseguiremos en primer lugar los mandatos de Dios. Ahora, ¿por qué rehusó David matar a Saúl? Bueno, Dios había puesto a Saúl en el poder y aún no lo había quitado. David no quería adelantarse al tiempo de Dios. Y nos encontramos eh, en situaciones similares cuando, por ejemplo, los líderes de la iglesia o del gobierno son infieles o incompetentes. ¿no? no sé si usted conoce líderes de la iglesia o líderes en el gobierno que son incompetentes o que son infieles. A veces, ¿sabes qué? Es fácil criticar. A veces es fácil oponerse a un líder sin ser concierte del tiempo o de los propósitos ocultos de Dios. Bueno, decidido en hacer el mal, David dejó el destino de Saúl en manos de Dios. Si bien nosotros no debemos hacer, hacernos la vista gorda ante el pecado, ni cruzarnos de brazos y permitir que líderes malvados lleven a cabo su perversidad, tampoco debemos tomar medidas que vayan en, en contra de las leyes de Dios. Debemos de trabajar por la justicia, sí, pero también tenemos que confiar en Dios. Ahora, ¿qué se llevan como trofeos de guerra que después devolverían eh, David con Abisai según el versículo 2 de este 1 Samuel 26? Bueno, se llevan la lanza y el jarro de agua de Saúl y otra vez David le perdona la vida, pero pone distancia entre él y Saúl según el versículo 13 de 1 Samuel 26. Ciertamente Dios estaba poniendo a prueba el corazón de David, entregándole, entre comillas, a su enemigo en bandeja de plata. Pero, pero, David superó la prueba exitosamente, la superó. Yo le pregunto con todo el respeto del mundo, ¿le lastiman? ¿le rechazan? ¿le persiguen? ¿le critican? ¿Se burlan de usted? ¿Le abandona? ¿Le ignora? Entonces, perdone, 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 perdone Pero si no se arrepienten Si no cambian Si le siguen lastimando Aléjese Ponga distancia Corte la relación ¿Perdonar sabe qué? Le libera y le sana, pero alejarse le salva de esas personas. Ahora David, a los gritos, despierta todo el campamento de Saúl y provoca al general Abner, según los versículos 14 al 16 de capítulo 26 primero de 1 Samuel. Ahora, cuando Saúl reconoce su voz, según el versículo 17 de este capítulo, David comienza un discurso de defensa. ¿Qué le dice a Saúl, según el versículo 18 eh, al 20 y 23 al 24 en este capítulo 26 de 1 Samuel, le dice, aunque es un discurso más corto, pero la esencia del mensaje es muy similar a la del capítulo 24, verso 9 al 15. David, ¿qué hace? Defiende su inocencia. Defiende su inocencia. ¿Y cómo reacciona Saúl según el versículo 21 y 25 de este 1 Samuel 26? Otra vez... Por cinco minutos, este, Saúl vuelve a la realidad y se arrepiente, entre comillas. ¿no? Le agradece a David y, esto es nuevo por si acaso, ¿eh? le profetiza un futuro de éxito. Jamás lo había hecho Saúl, pero en esta ocasión sí lo hace. Y colorín colorado, la persecución mortal se ha terminado. Nunca más vuelven a verse Saúl y David. Ahora, como David no le creía ni una sola palabra a Saúl, ¿qué decisión definitiva toma David según eh, el capítulo 27 de 1 Samuel, verso 1 al 4? Bueno, David decide irse una vez más a la ciudad filistea de Gat para buscar la ayuda del rey Aquis. ¿Y qué le pide David al rey Filisteo, según los versículos 5 al 6 de este capítulo 27 de 1 Samuel? que le conceda algún pueblo en el campo para poder vivir allí. Ahora, ¿cuánto tiempo vive David entre los filisteos y a qué se dedica? Según el versículo del 7 al 12 de 1 Samuel 27. Bueno, David y sus hombres, lejos de Ziklag, atacaban a las tribus nómadas y no dejaban a nadie con vida. Los jerusitas, los jerritas y los antiguos enemigos de Israel, los amalecitas, que Saúl debería haber destruido ¿no? eran el blanco predilecto de David y todos eran enemigos directos de Israel de esta manera David conseguía provisiones y comida para su ejército y además derrotaba a sus enemigos y obviamente engañaba obviamente mentía en cada uno de los informes que le presentaba al rey filisteo según 1 Samuel 27:10. ahora ¿por qué lo hace? ¿por qué miente David? ¿Y por qué la crueldad de las matanzas? Bueno, por la misma razón por la que usted y yo seguimos pecando. Inmadurez y carnalidad. Fíjese que es fácil juzgar a los demás, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera hecho usted en su misma situación? En la misma situación que David. Dios, a estas alturas, está tratando con el corazón de David. Pero pero también usted que me escucha Dios está tratando con su corazón y también está tratando con mi corazón con respecto a la inmadurez y a la carnalidad que todavía hay en nuestras vidas así que sigamos dejándonos tratar por Dios y una parte de la madurez de nosotros es perdonar a nuestros enemigos así como lo hizo David tenemos que también perdonar a nuestros enemigos. Punto final para el devocional del día de hoy. La gracia y misericordia del Señor alcance su vida. Conmigo será Dios miante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.